0: É, o título da mensagem de hoje é uma estranha melancolia. Se você ficar com a gente até o final, você vai entender. Hoje nós, eu vou ler vários textos. Você pode acompanhar aqui atrás na sua, aqui atrás enquanto a gente lê. É, hoje não é um sermão de exposição do texto bíblico, né? Quer dizer, o texto bíblico vai ser exposto, é, mas é um sermão sobre um tema. E esse tema é idolatria. Então, o primeiro texto, vamos colocar de pé, para a gente rever à palavra de Deus. E é, Nietzsche fala o seguinte, que há mais ídolos do que realidades no mundo. Num livro que ele chama de crepúsculo dos ídolos está dando um eco aqui então vamos lá, o primeiro texto é Mateus capítulo 22 versos 37 e 38 respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento e aí a gente vai lá para êxodo capítulo 20 é, versos 1 a 6 E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Romanos, capítulo 1, versos 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do Deus mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os integrou à impureza sexual. Segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Salmo, capítulo 115, 4 a 8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Torne-se como... como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. E por fim, 1 João capítulo 5, versos 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós, estando naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Podem se sentar. Então, como vocês viram, propositadamente intercalei textos do Antigo e do Novo Testamento, e a gente poderia ficar aqui horas lendo e meditando sobre textos que tratam acerca desse tema que é a idolatria. É, e Então nós somos constantemente alertados para evitá-la. Mesmo quando o texto não trata especificamente do tema idolatria, tem uma, uma deixa que o autor... É, nos, nos mostra que nos mostra esse pecado então a idolatria ela é condenada em primeiro lugar lá no decálogo nos dez mandamentos então na primeira uma das primeiras coisas que Deus fala quando ele organiza a legislação do seu povo é sobre a idolatria é, então hoje o que eu quero aqui é tratar sobre algumas verdades algumas afirmações E no final final, do nosso tempo eu quero aplicar elas ao nosso nosso contexto. Primeira coisa: nós vivemos em uma cultura repleta de ídolos. Quando a gente fala em idolatria, logo a gente pensa nos povos primitivos ajoelhados, adorando né? estátuas, imagens, reis, faraós. E isso é de fato idolatria. Mas a gente pode se lembrar também de Paulo entrando em Atenas quando ele está andando pela cidade, vê várias estátuas, e aí ele vê uma estátua, ou seja, esse aqui, é, caso a gente tenha esquecido de algum, esse, essa estátua aqui é para esse, bom que se fosse alguns, ela serviria para todos também, né? porque no benefício da dúvida, é, e a gente viu o missionário semana passada falando da quantidade de ídolos que tem na Índia, 300 mais de 300 milhões de deuses, eu não eu não sabia nem que tinha 300 milhões de coisas no mundo. E eles fazem de tudo deuses. É, e hoje, então, como eu disse, né, a gente pensa primordialmente, primeiramente, nos povos adorando imagens, ou então figuras, né, ou pessoas. Mas hoje a gente não é fundamentalmente diferente desse povo. É, na nossa sociedade, nas nossas cidades... Elas são dominadas por seus próprios conjuntos de ídolos. E cada um, cada um desses ídolos tem o seu sacerdócio, tem os seus totens, os seus rituais, os seus templos. Eles estão espalhados por todo lado, todo lado mesmo. Sejam eles prédios empresariais, spas, academias, estúdios, é, estádios de futebol, clínicas de estética salas de cinema e a gente você pode imaginar inúmeras outras coisas nesses templos modernos é, talvez não haja sacrifícios com sangue mata o um animal mas há sim sacrifícios há sim sacrifícios sendo feitos em trocas em, em em troca de bênçãos que são esperadas é, Talvez a gente não se ajoelhe, a nossa sociedade hoje no Brasil, não se ajoelhe diante de Afrodite, a deusa da beleza. Mas a gente busca a beleza e a estética até encontrá-la ou até sofrer todas as consequências por não encontrá-la. É, e eu não estou condenando a gente buscar uma estética bonita. A gente não adora o Deus Baco, que é o Deus do vinho e Deus das farras mas a gente vive à espera da sexta-feira, porque na sexta-feira cestou, e aí a gente quer descontar toda a raiva que a gente passou de segunda a sexta, no álcool, nas festas, nas farras, de novo, não condeno a coisa em si, a condenação é a relação que nós temos com essas coisas. Os ídolos estão por, todos, por, é, por toda parte e em todos nós, sim nós aqui hoje domingo de noite na casa do Senhor nós somos idólatras eles nos fazem ser incoerentes inconsistentes e muitas vezes hipócritas é, quantos políticos são eleitos ou fazem ou constrói uma um diálogo de pela defesa de tal coisa por exemplo da família e durante o seu percurso ele destrói a própria família. E eu não faço referência a absolutamente ninguém, mas isso é generalizado na política. Quantos de nós, em busca de oferecer uma boa condição para a nossa família, nos esquecemos de passar tempo com a nossa família? Nos tempos antigos, essas divindades eram sedentas por sangue e elas eram difíceis de satisfazer. Hoje, os ídolos continuam do mesmo jeito, pode até não exigir o sangue de um cordeiro, de uma pomba, de um animal, ou um sacrifício humano, mas figuradamente sugam o nosso sangue, sugam as nossas energias, os nossos recursos, demandam a nossa vida, o nosso tempo, e no fundo, no fundo, eles não oferecem absolutamente nada de concreto para nós, em troca. nós temos ídolos do coração hoje, apesar de ainda ser muito comum não são todas as sociedades que se curvam diante de imagens de deuses por exemplo, aqui no Brasil é uma minoria que se curva diante desses vários milhões de deuses no entanto, a adoração de ídolos no coração é universal generalizada de leste a oeste, de norte a sul no planeta. Atinge mesmo aqueles que se dizem, mesmo aqueles que se dizem ateus ou que não têm religião. Em Ezequiel, o capítulo 14, no verso 3, Deus se dirige aos anciãos e diz assim: Esses homens ergueram ídolos em seus corações. O sentido dessa frase é que no coração é que o nosso coração toma coisas boas, como eu disse, beleza é bom. A gente confraternizar com as pessoas que a gente gosta é muito bom. Então o nosso coração ele toma essas coisas que são boas, essencialmente boas, porque elas foram criadas por Deus ou criadas por nós usando a criatividade que a gente é, reflete de Deus como é, e faz dessas coisas a sua esperança última o nosso coração pega essas coisas e faz delas os seus bens últimos, a sua esperança final isso é a idolatria do coração quando a gente pega o desejo de ter uma carreira de sucesso e fala isso aqui é o que eu quero e não me importa nada o, o, o quanto ou o que me custe bens materiais, ah, eu quero, eu amo a tal pessoa, e eu vou conquistá-la independente de qualquer coisa, ou então, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, os ídolos nos cegam e nos deixam surdos, o Salmo fala isso, aqueles que creem, nós vamos ficar como eles, eles assumem um lugar que deveriam ser somente de Deus no nosso coração, a gente as diviniza, a gente coloca a nossa satisfação e a nossa segurança nas coisas criadas e não no Criador. Como que algo que foi criado pode nos satisfazer? Isso é idolatria. Tudo pode ser um ídolo. Nos versos 4 e 5 de Êxodo 20, Deus deixa claro que tudo no mundo pode ser feito um ídolo. Quando Ele cita, não farás imagem... Tarará, tarará, A maioria de nós sabemos muito bem que dinheiro ou sexo podem ser facilmente transformados em deuses ou falsos deuses, na verdade. Mas tudo, absolutamente tudo no mundo pode ser transformado em um ídolo. Poder, aceitação, perfeição. Tudo aquilo que nos traz algum prazer ou satisfação. Então, por que que esses são falsos deuses? Se eles são coisas boas... E nos trazem coisas boas, muitas muitas vezes. Porque eles não cumprem o que prometem. Eles nos desapontam. Eles, muitas vezes, nos destroem. Achamos que os ídolos são coisas ruins. Mas isso quase nunca é verdade. Porque se a gente tem algo que nos faz mal, que é ruim para nós, a gente não vai querer aquilo ali a todo custo. Geralmente não há nada de errado nessas coisas que a gente idolatra ou que a gente coloca como Deus no nosso coração. Mais uma vez, eu não condeno as coisas em si. É legal, é bom querer ser aceito no meio que a gente está. É bom querer fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas o que fazemos para conquistar essas coisas e a forma com que a gente se relaciona com elas é que as transformam em ídolos no nosso coração. Então, o que é um ídolo? Você já deve ter percebido, a gente falou. É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração, a sua imaginação, qualquer coisa que só Deus pode te dar. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas não tem nada de mal em, por exemplo, eu querer ser rico. Realmente não tem nada de mal em você querer ser rico. Mas o que, é que você está buscando com a riqueza? Analisa no seu coração, na sua mente. Provavelmente não é o dinheiro em si. É algo que só Deus pode te dar. Que é uma satisfação, que é uma segurança, que é esperança. Então o um ídolo é quando algo criado toma o lugar do Criador. Quando algo que não é Deus e a vé, passa a ser o centro das nossas vidas e todas ou a maior parte das nossas atitudes, das nossas ações são em torno daquilo ali ou para conquistar aquilo ali. Eu estou evitando ficar dando muito exemplo porque senão nós falar o Morato falou que é aquilo lá, então isso aqui não é. Então é qualquer coisa ou pessoa que seja tão central e tão essencial em nossas vidas que caso a gente a perca acharemos difícil continuar vivendo. Então, Senhor, talvez você tenha pensado em várias coisas aí. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande no nosso coração que nós somos capazes de gastar com ele a maior parte da nossa paixão, da nossa energia, dos nossos recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. E a gente faz isso sem pensar que sem perceber que estamos fazendo alguns exemplos nossa família nossos filhos a nossa carreira e o dinheiro conquistas e aclamação da crítica especialmente para pessoas que são expostas ou que estão na no meio artístico, a gente vive num país que alguém faz sucesso, entregou a alma para o diabo e às vezes pode ser verdade não não sei, mas as pessoas buscam tanto aquilo ali que que elas estão dispostas a vender a sua alma que seja literalmente a gente busca por respeito e por reconhecimento social pode ser um relacionamento amoroso às vezes a gente Que é tanto aquilo ali, estar com aquela pessoa, e o fato de estar com aquela pessoa só já já não é suficiente, a gente confunde, a gente troca os fins pelos meios, aprovação dos amigos, dos colegas, alguma competência ou habilidade, ah, eu vou tocar violão, eu só vou aceitar se eu fosse o melhor tocador de violão, algumas circunstâncias seguras ou confortáveis, beleza ou inteligência e aí a pessoa busca tanto aquilo ali que as coisas ao redor elas perdem significado elas perdem importância uma causa política ou social e na história do nosso país quantas pessoas do do caminho do evangelho se perderam trocaram o evangelho para aquela causa Uma moralidade é uma virtude, nosso ministério, a nossa igreja, nosso pastor, nossa liderança. A gente vive numa sociedade que, especialmente nessa área, nessa, nesse contexto eclesiástico, a personalidade ela é tão forte que a gente tira Jesus da cruz, né? Jesus do centro da nossa vida e bota o pastor ou a liderança da, da igreja. Então, se a gente olhar para alguma coisa e pensar, "Hum, se eu tiver aquilo ali, eu vou sentir que minha vida tem um sentido. Então, eu vou saber que eu tenho um valor e eu vou estar seguro e em uma posição de importância. E se essa coisa não for Jesus, essa coisa é um ídolo para a gente. Se a gente olhar para, nossa, eu não consigo viver sem isso são é um para a gente os antigos pagãos não estavam fantasiando quando representavam praticamente como, tudo como um Deus eles tinham Deus do sexo, da guerra, do trabalho do dinheiro, da nação é, nos, no, nos povos mais primitivos na época lá de Abraão é, erguiam-se colunas a deuses então, caminhava-se pelo, pelo deserto, pelos, pelo, é, pelos campos, tinham colunas erguidas, erigidas a deuses. Então, esses povos tinham, pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um Deus, que governa e serve como uma, divinidade, uma divindade no coração de uma pessoa. Então, tudo pode ser um Deus e tudo era, de fato, Deus. Se algo se torna mais importante do que Deus para a gente... É, do que para a nossa algo mais importante do que Deus para a nossa felicidade para dar sentido para a nossa vida se algo se torna mais importante que Deus para a gente se identificar como nós devemos nos identificar nós estamos diante de um ídolo e aí a gente pode falar que a gente tem três tipos três tipos de ídolos os ídolos pessoais individuais que nós individualmente Procuramos em busca de esperança, de significado e de satisfação. Esperança, significado e satisfação, só Deus pode genuinamente, verdadeiramente e definitivamente nos oferecer e nos dar. Há os ídolos culturais, que estão, esses ídolos são mais, de uma forma, são mais, é, generalizados, digamos assim, no contexto maior. Como poderio militar. Se olha, por exemplo, a Coreia do Norte, o poderio militar é um ídolo. Depois do, do imperador lá, nem sei como é que é o nome do, 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 do cargo dele. Hã? Hã? É, pouquinho. Mas é, é, então o poderio militar, para algumas nações, para algumas culturas, é um ídolo progresso tecnológico, prosperidade econômica, todas essas essas coisas são coisas boas em si, mas podem tomar, e elas tomam dimensões e poderes desproporcionais em uma sociedade. A gente tem vivido tempos que a liberdade tem sido um ídolo. A todo custo, eu preciso ter a liberdade de ser quem eu quiser ser, na hora que eu quiser ser, independente de quem esteja ao meu redor. Aos ídolos intelectuais, muitas vezes chamados de ideologias, essas ideologias tomam uma verdade parcial e a transformam em uma verdade absoluta, pela qual tudo poderia ser explicado e melhorado quando a gente baseia a nossa vida e atitudes em uma verdade que não é absoluta, estamos colocando ela no lugar de Deus, que é a verdade absoluta. Cazuza cantava isso, ideologia, eu quero uma para viver. Morreu, Se se achou ideologia, eu não sei. Mas, possivelmente não achou o que ele no fundo, no fundo queria ame, obedeça e confie então na Bíblia a gente vê três metáforas ou modelos básicos para descrever como que nós nos relacionamos com os ídolos com os ídolos do coração nós amamos nós confiamos ou obedecemos então a primeira é que na Bíblia menciona os ídolos usando uma metáfora conjugal Deus deveria ser o nosso verdadeiro esposo mas quando a gente deseja e quando a gente se deleita em outras coisas mais que em Deus estamos em adultério espiritual procuramos nossos ídolos para que eles nos amem e nos proporcionem um valor e um senso de beleza, de significado e de dignidade que é no nosso relacionamento com Deus que a gente vai encontrar essas coisas Outras vezes a Bíblia se refere aos ídolos usando metáforas religiosas. Enquanto Deus deveria ser o nosso verdadeiro Salvador, a gente olha para as coisas, para as nossas conquistas pessoais, ou para a nossa prosperidade financeira, como aquilo que que nos dá paz, que nos dá segurança, que nos salva do mal, que nos livra do mal. A gente então transfere a responsabilidade da nossa salvação para aquilo que não é capaz de corresponder com essa responsabilidade buscamos nossos ídolos para que nos proporcionem um senso de confiança e de segurança confiança e segurança são coisas que somente Deus pode genuinamente, verdadeiramente e definitivamente nos dar e nos oferecer a Bíblia também fala dos ídolos usando uma metáfora política Deus deveria ser o nosso único Senhor e Mestre, mas também servimos a qualquer outra coisa que a gente ame e que a gente confie. Então, se ele é concreto, então se dá para pegar, para dar para encostar. Aí fica mais fácil ainda da gente substituir por Deus. Os ídolos nos controlam, já que sentimos que precisamos dele, ou a vida vai ficar sem sentido. Tudo que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. Então, onde houver a possibilidade dela demonstrar poder, ela vai estar ali. A pessoa que busca aceitação, ela é controlada por aquela pessoa que ela deseja que a aceite. Quem deseja ser, desesperadamente ser amado por alguém, é controlado por aquele que ele, que ele quer ser amado. Isso aqui então fica mais claro ainda no, no, na relação com o amor. Nós não temos controle sobre nós mesmos. Nós somos controlados pelos senhores da nossa vida. E é aqui que a gente precisa tomar uma decisão. Se somos controlados pelos senhores com S minúsculo da nossa vida, ou se a gente vai colocar a nossa vida é, diante, nas mãos daquele que criou tudo e que é absoluto, que é verdadeiro, que é eterno. É uma escolha. É simples. Não estou não falando que é fácil. Mas é simples. Mas há uma oportunidade de desencantamento. Há uma esperança. E aí, para falar dessa oportunidade de desencantamento... Eu, quero, eu preciso explicar o que é pesar e o que é desespero. Pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. Se a gente perde algo bom, uma pessoa querida, a gente consegue nos consolar em outras pessoas, na nossa família, na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Por exemplo, se a gente é reprovado num exame que a gente passou... Muito tempo estudando e se dedicando para ele. Aí a gente é reprovado. Então a gente tem os amigos, um ombro-amigo, uma família para sentar no corpo. Isso é pesar, é uma tristeza profunda muitas vezes, mas é uma tristeza que precisa e ela terá um fim. Desespero é algo inconsolável, porque é a perda de algo último para a gente, de algo central, de algo fundamental. Quando a gente perde a última fonte de sentido ou de esperança, não tem alternativa para consolo, é o fim, desespero, acabou. Na maioria dos casos, na maioria dos casos, a diferença entre o pesar e o desespero é a idolatria. Então, se a gente perde um ídolo, a gente fica desesperado. Se a gente pede algo bom, importante para a gente, a gente sente pesar. A gente sente tristeza. A gente pode perder o amor da nossa vida, o emprego dos nossos sonhos. Se esses forem ídolos, se esses forem nossos senhores, será o fim. Agora, se eles forem apenas dádivas, bênçãos do verdadeiro Senhor, nós ficaremos tristes, viveremos o processo de luto, mas a gente vai seguir em frente. Porque a gente sabe que a nossa esperança não era naquele emprego, naquela pessoa ou naquele objeto. O caminho para seguir em frente, para longe do desespero, é discernir os ídolos do nosso coração, da nossa cultura. Isso é algo que deve ser propositivo, deve ser ativo na nossa vida. A gente não tem que esperar ficar desesperado para descobrir, ó, perdi um ídolo. Tem que ser uma busca constante. Mas só isso não é suficiente. A única forma de a gente se libertar da influência destrutiva, da influência maligna dos falsos deuses, é nos voltarmos para o verdadeiro Deus. O Deus vivo, que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. O único Senhor que, se for encontrado, pode realmente nos satisfazer. Igual Jesus fala para aquela mulher no poço. Beber dessa água aí. Amanhã você está aqui buscando água de novo para Beber mas se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede, porque eu você, é esse algo último na sua vida, a fonte da sua esperança, e se a gente falhar com Deus, com Jesus, Ele é o único que pode realmente nos perdoar e estender a mão, Falha com desses ídolos falsos, desses falsos deuses para você ver, ele te dá uma banana e procura outro para idolatrar ele, Ou então você vai lá continuar tentando. Jesus é o único Senhor que não pede o nosso sangue. É Ele que oferece o sangue. É Ele que oferece o sacrifício. Ele não nos decepciona. E Jesus não mente. Ele não se arrepende. Não volta atrás na sua decisão. Ele não desiste. Ele está sempre disponível. E é agora vem a hora. Por que uma estranha melancolia? Te explico. Esse termo ele vem de um historiador francês, Alexis de Tocqueville. Aí a pronúncia fica com vocês, vocês imagina como é que deve ser pronunciado. Que na década de 1830 ele era um historiador, esses caras inteligentes da época. Ele vai na América do Norte visitar as, as novas colônias e ele relata o que ele nota, e ele fala assim, que ele observa uma estranha melancolia que assombra os habitantes no meio da abundância. Os americanos, né, os norte-americanos, criam que a prosperidade poderia saciar sua fome de felicidade, mas isso é ilusão, e ainda é ilusão. Porque como o próprio historiador, ele acrescenta na sua constatação, no seu relato, depois ele fala assim, as alegrias incompletas desse mundo nunca satisfarão o coração humano. Então, aquele povo que sai da Europa, vai para pra no- as novas terras, busca felicidade, eles não acham. Então, por isso essa estranha melancolia. E é por isso que há mais ídolos do que realidades no mundo. Uma vez que as realidades... É, Nietzsche fala das realidades, chama de realidades e o Toque de Ville chama de alegrias incompletas então uma vez que essas realidades não nos satisfazem buscaremos inventaremos coisas falsos deuses em busca dessa satisfação só que é um ciclo infinito decrescente que ele, a gente nunca melhora nesse, nessas relações então essa estranha melancolia se manifesta de muitas formas Mas ela sempre leva ao mesmo desespero de não se encontrar o que procura. Pois os falsos deuses são falsos. Eles não entregam o que eles prometem. Eles enganam. Eles mentem. Eles ludibriam. Eles são alegrias incompletas. Muitas vezes falsas alegrias. Enganosas. E por serem incompletas, nós não devemos construir as nossas vidas ao redor delas, em cima delas. Elas são falsas, elas são mambemes. Não construa a sua casa na areia. Jesus Cristo é o centro, é a rocha, é a pedra angular. Como fala lá em Colossenses 1, 15 a 20, talvez o maior o mais belo poema já escrito sobre Jesus que fala assim Paulo fala assim ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz é nesse aqui, é nesse Jesus nessa pessoa, nesse Deus que a gente tem que colocar a nossa esperança buscar a nossa identidade, buscar a nossa segurança porque é nele que a gente vai encontrar essas coisas é nesse Jesus que a gente deve se firmar ele não decepciona, Ele não mente. Ele cumpre o que promete de novo e nos entrega aquilo que a gente precisa. Não mais, não menos, mas exatamente aquilo que a gente precisa. Tem uma música que fala que se a gente, se Deus não está dando alguma coisinha tá para é porque a gente não precisa daquilo ali. Devemos parar e analisar as nossas vidas. A gente está correndo atrás do vento? A gente está igual o cachorrinho correndo atrás do rabo? Não tem sentido. É engraçado, mas não tem sentido. Temos feito alguma coisa em nome da nossa família, em nome da nossa igreja, em nome do, pa- do nosso país, mas estamos, é, mas no processo a gente tem deixado a nossa família, a nossa fa- o nosso país, é, a nossa igreja pelo caminho? a gente tem trocado os os fins pelos meios, a gente deve olhar somente para aquele que nos traz paz e consolo, a nossa esperança precisa estar naquele que se entregou como ovelha muda no madeiro, nosso coração é igual o cômodo de uma casa, pensa no cômodo de uma casa, cabem várias coisas, muitas coisas, E por mais coisas que a gente coloca no nosso coração, nesse cômodo, por mais coisas que a gente vai entulhando ali, sempre, sempre haverá um espaço que tem a forma e o tamanho exatos da cruz de Cristo. Nada consegue ocupar esse espaço. Pois só essa cruz, só o Evangelho é que livra a gente do desespero. Que nós estejamos livres dessa estranha melancolia. Nós, povo de Deus, seguidores de Jesus. Se esse camarada viesse, ou se esse francês viesse hoje e olhasse para a gente. Povo estranhamente melancólico, será que era isso que ele ia falar? Ou um povo sereno, tranquilo, que sabe aonde colocar a sua esperança. Então que a seque seja como um porto seguro para os melancólicos e desesperados nós aqui enquanto povo que se reúne nesse local e a gente individualmente no nosso dia a dia nas pessoas que a gente encontra quando alguém fala assim ah, vai acabar o mundo domingo que vem vai não, quer dizer, pode até ser domingo que vem, mas não é por causa do que vai acontecer domingo que vem não Jesus pode até voltar mas não é por causa de política não A gente tem que ser essa esperança. A gente precisa ser diferente. A gente precisa viver aqui, da mesma maneira como a gente vai viver no reino consumado de Jesus. Essa dupla cidadania nossa, que esse povo, igual como se a gente tivesse um pé num barco e o outro no outro barco. Mas a nossa vida é mais ou menos assim. A gente vive o hoje como a luz do que a gente vai viver lá. E a gente só vai viver lá, se a gente viver, a gente gente só vai viver lá, aos pés de Jesus, se a gente viver aqui hoje, aos pés de Jesus. Amém? O louvor pode subir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, ó Pai. Que a gente não fie a nossa esperança, a nossa fé, a nossa tranquilidade em nada além do Senhor, da Sua Palavra. Que o Senhor seja o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Que a gente identifique aquilo que que a gente tem colocado no lugar do Senhor e que a gente faça essa substituição, Senhor. Que o Senhor esteja no nosso no centro do nosso coração, da nossa vida. Que é o Senhor que nos mostra quem nós somos, como nós devemos viver, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, da idolatria, daquilo que afasta o Senhor da gente. E que a gente seja um luzeiro na nossa sociedade, ó Pai, um porto seguro para aqueles que estão desesperados. Que a gente seja genuinamente felizes apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, ó Pai. Porque essas circunstâncias, elas não podem definir quem nós somos, ó Pai, que é o Senhor quem define quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém.
1: valores supremos a gente não deve ter sucesso a qualquer custo a gente não deve às vezes ter uma igreja cheia a qualquer custo a gente não deve ser bem recebido a qualquer custo prosperar a qualquer custo a única coisa que a palavra diz Nós devemos fazer a qualquer custo, se necessário, for dando sua vida é amar. Amar a qualquer custo. Deus é amor. Deus é amor. Igreja, ame a qualquer custo. seu adversário é aquele que pensa diferente de você ama aquele que tem uma religião diferente da sua ama aquele que afronta a sua religião ama aquele que te ameaça esse é o único mandamento que nos amemos uns aos outros a Deus acima de todas as coisas o resto entrega no altar do Senhor para que ele faça aquilo que é do
2: te convidar a fechar os seus olhos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, nos acompanhe nessa semana que nós iniciamos diante do Senhor aqui nessa casa, Pai são muitos os ídolos do nosso coração, são muitas as coisas, os alvos, os sonhos, as pessoas às quais nos agarramos, depositando a nossa esperança, Pai, com isso, pecando e profanando o Teu nome, Pai. Então, Pai, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos dê a humildade de reconhecer, Pai, de sondar, como diz o livro de Salmos, o nosso coração em busca daquilo que tem nos afastado do Senhor, Pai, porque temos colocado no lugar do Senhor. Que essa busca, Pai, promova mudança em nossa vida, de maneira que nós possamos, Senhor, nos render genuinamente, verdadeiramente a Ti e a Tua Palavra, Pai. Que a nossa entrega seja a entrega genuína, um Deus que é verdadeiro, Pai, um Deus que supre todas as nossas necessidades, os nossos anseios, Pai, renovando em nós a esperança da eternidade, Pai, daquele dia que estaremos com o Senhor, Pai, daquele dia em que o Senhor restaurará todas as coisas desse mundo à ordem devida, por causa do Teu poder, da Tua honra e da Tua glória ser conosco, Pai, nessa semana em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém e amém bem, estamos terminados, cumprimente aí as pessoas né? busque aquela pessoa que você não conhece, né? que você não costuma falar com ela aí, se aproxime, dê um abraço a gente tem lá o nosso café também lá embaixo, Deus abençoe a todos